0: Daar lag zeker niet te veel en te zwaar vuur bij SU Fireworks. Men doet wel of het uit de lucht is komen vallen, maar dat is niet het geval. Om vijf voor drie was het goed en om vijf voor alle vier was het fout. En dan mag de overheid uitleggen waarom dat zo is.
1: Op een maandagmiddag eind oktober heeft Paul van Buitenen aangifte bij de politie gedaan. Dat is zo gek nog niet, maar Paul van Buitenen staat in Nederland bekend als klokkenluider en deed aangifte bij de politie Enschede op basis van zijn onderzoek naar de vuurwerkramp op 13 mei 2000. De oud-politicus is namelijk niet eens met de werkwijze van de Nederlandse staat en de gemeente Enschede. Volgens van Buitenen zijn in het proces de verkeerde mensen gestraft op basis van zijn eigen onderzoek en dat zijn zo'n 1400 pagina's, concludeert hij dat van hoge hand van alles is gedaan om de schuld te leggen bij SE Fireworks. En dat was het vuurwerkbedrijf waar in 2000 het vuurwerk ontplofte en 23 mensen hun dood hebben gevonden. Na eigen zeggen voelt van buitenen zich daarom gedwongen om die aangifte te doen. Dat deed hij echter niet alleen, want volgens artikel 12 mag iemand die niet direct bij een zaak betrokken is de aangifte doen. Daarom stapte Van Buitenen het politiebureau binnen, samen met onder andere toenmalig directeur Rudy Bakker en Mathilde van der Molen. Van der Molen is de vrouw van een van de vier brandweermannen die toen zijn overleden. Van Buitenen, Bakker en Van der Molen zijn belangrijk voor dit verhaal en komen later nog terug. Om te begrijpen wat de aangifte echt inhoudt en waarom Van Buitenen dat doet, spraken we hem voor het politiebureau in Enschede. Collega Lucien Baart stelde hem de vragen.
2: De aanklacht wordt tegen heel veel instanties en overheidsambtenaren gedaan. Zoals van het college van procureurs-generaal, het openbaar ministerie. Diverse ministeries die bij de vuurwerkregelgeving betrokken zijn. De gemeente die haar brandweermensen onvoorbereid en voorzien van verkeerde regelgeving naar die vuurwerkbrand heeft gestuurd. En Wat ik daarmee hoop te bereiken is dat duidelijk wordt dat de overheid hier... ...zo slecht bezig is geweest met dit onderzoek... ...dat zij in feite aan ondermijning van de rechtszekerheid doen. Ik geef ook aan uh, dat ik uh, het waar kan maken, denk ik. Ik heb 1400 bladzijden aan bijlagen bij de aangifte van 40 bladzijden gedaan. En uh, ik denk dat ik een eind ga komen. Bij het college van procureurs-generaal kreeg ik schriftelijk de belofte... ...dat men mijn rapport minutieus zou bestuderen. Maar toen dat daar een paar maanden gelegen had... ...kreeg ik een brief terug waarbij alleen... ...naar gelopen procedures verwezen wordt en er wordt helemaal niet op de inhoud ingegaan. De Tweede Kamer was wel verontrust, maar op het moment dat zij, nadat de tegenstand van D66 en VVD is overwonnen... ...een verzoek doen naar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... ...wijst de voorzitter op de laatste dag dat hij daar nog zit het verzoek van onderzoek af. Dan proberen een aantal Kamerleden bij de Stichting Maatschappij en Veiligheid, waar Pieter van Vollenhoven zat te kijken of daar misschien een onderzoek mogelijk is, maar Pieter van Vollenhoven wordt door uitgerekend jouw straf vervangen. Dus dat gaat hem waarschijnlijk ook niet worden. En zo kan ik een hoop voorbeelden noemen van overheidsinstanties die in eerste uh, instantie positief reageren, maar die uiteindelijk toch geen sjoe geven. Ja, niemand zit hier op te wachten op zo'n dossier. Uh, er staat heel veel kritiek in. Ik uh, denk dat ik uh, hier uh, een klacht indien tegen het hele rechtssysteem in Nederland.
3: Je had gehoopt op een parlementaire enquête. Die hoop is gevlogen?
2: Ja, die hoop is Kijk, uh, ik ga nu gewoon stapje voor stapje. En uh, het Openbaar Ministerie dat zichzelf gaat onderzoeken, dat kan natuurlijk eigenlijk niet, maar we hebben geen andere instanties en ik hoop dat er toch een aantal Kamerleden wakker gaan worden en eens gaan kijken van nou misschien uh, zullen we dit toch zelf ter hand moeten nemen.
3: Uh, Je spreekt onder andere over dood door schuld uh, in je aangifte. is dat niet verjaard?
2: Dood tot schuld is verjaard, ja. Maar dood tot schuld met voorwaardelijke opzet niet. Want er staat gelijk met doodslag en dat is niet verjaard.
3: En dat onderbouw je in je aangifte? Dat
2: onderbouw ik uiteraard, ja. Ja, door uh, aan te geven dat uh, de overheidsinstanties wisten hoe het zat. En dat als jij brandweermensen onder die condities naar zo'n vuurwerkopslag stuurt, terwijl dat in het buitenland verboden is, terwijl in het buitenland uh, je afstand moet bewaren, uh, terwijl die borden zeggen dat je niet mag gaan blussen, enzovoort, dan, uh, dan weet je daar zoveel van dat het uh, geen dood of meer is, maar met voorwaardelijke opzet.
3: Is dit je laatste strohalm?
2: Nou, ik wil het geen strohalm noemen, ik wil het een, een breekijzer noemen wat ik erin zet.
3: En wat verwacht je nu?
2: Nou, het proces gaat lopen en het spel gaat gespeeld worden. En ik ga weer onderschat worden en ik uh, zal uh, de zaken in beweging moeten houden.
3: Ik ga onderschat worden. Heb je het gevoel dat je in de hoek wordt gedrukt van complotdenkers?
2: Nou... Dat geloof ik niet, want uh, zeker als je de moeite neemt om de aangifte of het rapport te lezen, dan denk ik dat uh, ik geen uh, complotdekker ben. Er zijn heel veel complottheorieën die rond de vuurwerkrand romp gaan over uh, meters grote mortieren en over uh, militaire voertuigen en over mijnen en dat soort dingen. En die ontkracht ik ook, want daar is helemaal geen sprake van.
3: Je gaat straks je aangifte nog openbaar maken, maar geanonimiseerd. Waarom? In eerste
2: instantie geanonimiseerd omdat je toch respect moet hebben voor de naam en faam van andere mensen en dat het goed is als die dingen eerst onderzocht worden. Maar als het er naar uitziet dat deze aangifte niet onderzocht gaat worden en wij gaan ook bot vangen in een vervolgprocedure voor het gerechtshof met artikel 12, dan overweeg ik om de aangifte met naam openbaar te maken.
3: Want een artikel 12 procedure, daar heb je al over gesproken. Daarom zijn er ook andere aangiftes bij.
2: Ja, er moeten belanghebbenden bij zijn. Want uh, ik ben geen belanghebbende bij de vuurwerkramp. Tenzij uh, uh, mijn aangifte leest en ziet dat het uh, de Nederlandse rechtsstaat aangaat. Maar direct belanghebbende bij de ramp, uh, dat is een weduwe van een overleden brandweerman. Dat is de eigenaar van een vuurwerkopslag. Dat is een politieman die ontslagen is als gevolg van zijn kritiek op het onderzoek. Die kunnen een artikel 12-procedure inspannen.
1: Maar Van Buitenen vindt ook dat niet alleen de overheid fouten heeft gemaakt, maar ook de gemeente Enschede. Hij legt uit waarom.
2: Uh, De gemeente Enschede verwijt ik dat zij uh, gewoon toegekeken hebben terwijl zij wisten dat er mensen onschuldig veroordeeld werden. De gemeente heeft zelf een hele grote verantwoordelijkheid in de vuurwerkramp. Zowel daarvoor als tijdens als daarna. En uh, er zijn ook mensen die in dat traject uh, als uh, gemeenteambtenaar, laat ik het zomaar zeggen, die uh, hebben gezegd. Wij hebben hier 20 jaar mee rondgelopen en uh, misschien moeten we ons mond eens een keer open gaan doen.
1: Het wordt duidelijk dat Van buiten vooral met het politieke gebeuren achter de ramp bezig is. Maar bij de zaak zijn ook mensen betrokken die op een andere manier te maken hebben met de ramp. Zoals toenmalig SI Fireworks directeur Rudy Bakker. Ook na 19 jaar is hij nauw betrokken bij die zaak.
0: Dit is een uh, noodzakelijke stapje wat plaats moet vinden, helaas. Na zoveel jaar, na 19 jaar. Men komt niet in beweging. Nou, in Nederland is het zo dat je wordt vervolgd, maar dan moet je wel worden vervolgd voor de werkelijke strafbare feiten. Die wat gepleegd zijn. En die zijn niet door het bedrijf gepleegd en niet door, uh, door mij gepleegd. Daarvoor zijn anderen verantwoordelijk en uiteindelijk schuldig. En daarom deze aangifte.
3: Heeft u er nog vertrouwen in dat er dan gerechtigheid komt?
0: Nee, ik heb er geen vertrouwen in. Uh, maar dat is op basis van hetgeen wat mij al 19 jaar is overkomen en, dat, uh, en, en niet alleen mij maar ook die mensen die wat hier zijn uh, daar vind ik wel de bevestiging in dat het na 19 jaar nu eens tijd wordt om de andere kant uh, te benaderen uh, ik heb wel het gevoel dat dit mogelijk wat is in, in, of de aanleiding kan zijn tot uh, hetgeen wat, uh, wat er verder plaats moet vinden ik heb geen v- vertrouwen in de mensen die wat moeten uitvoeren en dat ja, dat is een pijnlijke
3: constatering. U vecht eigenlijk al 20 jaar, bijna 20 jaar voor gerechtigheid, voor misschien zelfs eerherstel, dat moet ontzettend zwaar zijn.
0: Dat is ook ontzettend zwaar, maar gerechtigheid en rehabilitatie, dat vloeit uiteindelijk vanzelf voort uit deze uh, situatie. Als men uh, de werkelijke casus van 13 mei 2000 wil erkennen, dan komt men tot de conclusie dat ze fout hebben gezeten. En dan lag er niet te veel en te zwaar vuurwerk. Daar lag zeker niet te veel en te zwaar vuurwerk bij SC Fireworks. Men doet wel of het uit de lucht is komen vallen, maar dat is niet het geval. Om vijf voor drie was het goed, en om vijf voor vier was het fout. En dan mag de overheid uitleggen waarom dat zo is.
1: Niet alleen Bakker was kennelijk emotioneel, ook brandweervrouw Mathilde van de Molen was aanwezig om de aangifte te doen. Ze wil eindelijk waarheid en serieus genomen worden door de verschillende instanties. Je hoort dat ook zij veel moeite met het doen van die aangifte heeft.
3: Met welk gevoel staat u hier?
4: Met een best wel dubbel gevoel en ook best heel emotioneel. Want normaal gesproken zou ik niet hebben kunnen bedenken dat ik na 20 jaar aangifte zou moeten doen bij de politie om strafbare feiten. Dat vind ik best wel heel heftig voor mezelf.
3: Want u gelooft niet dat de waarheid al boven tafel is gekomen?
4: Oh nee, absoluut niet. Ik, ik, uh, ik loop daar eigenlijk al uh, ja, vanaf de eerste week zeg maar na de ramp. Had ik al een gevoel, uh, Ja, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Het, uh, ja, het deugt gewoon niet. Er zijn, ja, het is misschien ook een gevoelskwestie. Maar ik weet nu zo langzamerhand in deze 20 jaar... Uh, ja, dat, ...dat mijn gevoel wel uit is gekomen, omdat er gewoon heel veel uh, dingen verzwegen worden in het land. En waar ik, wat mij eigenlijk extra heeft bevestigd, is uh, ja, zeg maar ook de uh, affaire met uh, voormalig minister Opstelten... ...dat hij dus zelf nu ook toegegeven heeft, hè, dat hij gelogen heeft. Dus ja, waarom zou dat andere dan anders zijn?
3: Uw man ging blussen bij het vuurwerkbedrijf. Dat ontplofte. De directeuren daarvan zijn veroordeeld. U heeft niet het gevoel dat de echte schuldigen zijn veroordeeld?
4: Nee, ik denk dat men heeft zich ja, zeg maar toegespitst op bepaalde personen. En zij hebben daar ook zeg maar ja eigenlijk ook voor, voor zijn daar ook voor beboet en en zij hebben daar ook voor gezeten. En ik vind gewoon dat heel veel mensen uh, daar eigenlijk nog nooit zelf geen verantwoording voor hebben afgenomen. En dat vind ik gewoon heel erg.
3: U heeft het gevoel, mijn man is daar omgekomen uh, door fouten van anderen.
4: Ja, nou ja, kijk, het blijkt dus in uh, in het rapport uh, wat uh, Paul van Buiten uh, uh, presenteert, dat het gewoon wel waarheid is, Ja. En dat, maar het ergste van alles is dat ook ik als nabestaande en ook, ook zeg maar de andere uh, nabestaanden in slachtoffers uit Enschede echt daarmee ook geminacht worden. Omdat wij ook gewoon nooit serieus worden genomen. En dat vind ik gewoon heel kwalijk, ja.
3: U doet deze aangifte voor de bewoners van Enschede, maar ook voor uw man?
4: Zeker. In eerste instantie doe ik het uh, ja, voor mijn man en voor, ook voor mezelf. En, ja, het is wel de vader van mijn kinderen, hè, die, ja, die om het leven is gekomen en ja, dat, dat doet mij gewoon tot op heden nog heel veel pijn, als moeder zijnde.
1: Tijdens iedereen gespannen op de gang zit te wachten tot de aangifte gedaan is, komen we per toeval Beert van Goel tegen. Hij is een voormalig technisch adviseur en heeft zich naar de vuurwerkramp uit eigen interesse met de zaak bezig gehouden en een rapport geschreven. Destijds was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Welzijn Enschede Noord. Dat is de stichting met als functie een kenniscentrum te zijn. En die werd toen opgericht omdat er nog veel onzekerheid over de rampen stond. Veel slachtoffers hadden toen behoefte aan meer informatie en de nasleep ervan. Van, van Gol zal het daarnaast ook over de stichting Onderste Steen hebben. Dat initiatief heeft jarenlang op burgerinitiatief onderzoek gedaan naar de vuurwerkramp. Van Gogh. Een goed vriend van Van Buitenen neemt ons mee in zijn verhaal en zijn onderzoek.
5: Die stichting Onder Sisteen was eigenlijk begonnen met een, uh, met een internetforum, zo'n uithuilforum. Uh, en daar had zich een Amsterdamse brandweerofficier op gemeld. Die zei dat de brandweer in Enschede de ramp zelf had veroorzaakt door het blussen met water. En dat daarbij heel veel waterstofgas vrijgekomen was. Nou, met dat verhaal zijn ze dus, die stichting, met die brandweerofficier een keer naar een een brandweercongres in Duitsland geweest en daar troffen ze een club uit Oostenrijk, Arsenal Research, een hele beroemde club, die onder andere ook de tunnelbrand in Caproen heeft onderzocht en en de oorzaak gevonden en die zeiden van uh, ja daar willen we wel naar kijken. Die hadden offerten uitgebracht en Ja, ik was in die tijd voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Welzijn Noord. En de oprichter van dat forum was een werknemer van Welzijn Noord. En op een, ik denk de de derde herdenking, op 13 mei, uh, dat werd altijd door ons georganiseerd. Ja, liepen wij elkaar tegen het lijf. We gingen, uh, de burgemeester zou geloof ik een praatje houden, dus we moesten door zo'n gangetje. En ik loop over een... uh, Een mozaïek, zo'n soort tapijtje zeg maar, waarin het nieuwe gebied rood was ingekleurd. Dus ik zei zo van, god, dat kwam toch eigenlijk wel goed uit die vuurwerkramp. Waarop die man tegen mij zegt, wil je er meer van weten? En zo zijn we in contact gekomen. Toen zei hij, nou, we hebben een offerte gekregen om dit en dit en dit in uh, Oostenrijk te laten uitzoeken. Wil jij eens kijken wat je van die offerte vindt? Nou, daar was ik snel mee klaar. Ik zei van, het is een wereldberoemde club. Ik zeg dus, als het niet te duur is... Nou, zegt hij, we kunnen het betalen. Ik zei, dan moet je het altijd doen. Moet je absoluut doen. Want uh, wat die Am- Amsterdamse brandweerofficier zegt, is zo gek nog niet. Het zou maar zo kunnen. Ik kan het niet beoordelen. Nou, een tijdje later kwamen ze bij mij. Toen zeiden ze, nou, we hebben opdracht gegund. Zou jij dat willen begeleiden? Want er moet nogal veel in het technisch duitse zo gepraat worden. Prodeo. Uh, ik zei, nou ja, vooruit. Vond het wel spannend. Laat ik het maar doen. daar ben ik eerst een paar maanden bezig geweest om allerlei documenten over wat daar gelegen. Allerlei documenten, maar met name technische documenten over vuurwerk, om die te verzamelen. Die kwamen onder andere ook van Rudy Bakker. En die met commentaar naar Oostenrijk te sturen. Later ben ik mee geweest naar Oostenrijk om het onderzoek op te halen. Dat onderzoek uh, toonde aan, goed berekend. Dat het uh, niet zo was zoals de Amsterdamse brandweerofficier dacht. Dat was veel te weinig waterstof. Maar zijn wel tot andere conclusies gekomen die wel interessant waren. Nou, toen, heb ik het eigenlijk, toen, ben ik, toen heeft uh, de man die het onderzoek gedaan heeft, dokter Kappel, Alfred Kappel, die heeft uh, nog een keer een televisieserie of een televisieprogramma gemaakt, de ZTF. Mevrouw Hart had het er net al over. Waarbij er ook weer in Oostenrijk allerlei proeven werden gedaan in een in, in, in verlaten steengroeven. Dingen laten ontploffen en zo. Als je daar belangstelling voor hebt, dat is er nog wel. We hebben dat nog wel. Het is wel van, van internet gehaald. En um, toen heb ik eigenlijk daarna de zaak laten rusten. Ik denk, uh, ik heb mijn werk gedaan. Laat verder maar. Maar ja, weet je. Um, ik maak iedere avond een avondhandeling en dan vallen soms van die dubbeltjes in elkaar. En op een gegeven moment dacht ik: van ja, het heeft daar gebrand. De conclusie van Arsenal en Kappel is dat en dat. Oh, toen kwam ik tot een bepaalde conclusie, die ga ik nou niet uitleggen hoor. Dat wil ik wel, maar dat, is, dat, dat voert te ver. En daar heb ik opgeschreven en aan een paar mensen gestuurd: oh, Rudy Bakker, van kijk er eens naar. En ik, ik heb mijn vrouw laten lezen en nog een paar vrienden zo van. Dit is mijn idee. Nou ja, en op een gegeven moment kregen we een mailtje van Ene Paul van Buiten. Die naam deed me wel iets ritselen, maar ik wist niet precies wie. Uh, En die vroeg van, of die zei, ik ben met de vuurwerkramp bezig. Op verzoek of in opdracht van uh, de expertgroep klokkenluiders. En ik kom een document tegen van Bert van Gool. Ben jij die Bert van Gool? Ik zei, ja, ik ben die Bert van Gool. Hij zei, dan wil ik nog wel eens verder praten. Dus ik ben twee dagen later in de motor gestart, ben naar Breda gereden. Ja, dat bleek dat wij elkaar wel lagen. Paul is een, uh, ja, eigenlijk gewoon een, een, een man naar mijn hart. Hij uh, komt graag een beetje pummelig over, maar het is een gentleman in zijn vingertoppen. En uh, ja, hij is een, 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 een zeg maar mild religieus rechtvaardigheidsman. En toen hij eraan begon, volgens mij dacht hij toen met, met een pagina of of 100 wel bekeken was. Volgens mij zit hij nu op 1800 pagina's of zo. Dus ik heb ongelooflijk bewonderingen... ...voor zijn doorzettingsvermogen. Want die tegenslagen, die heeft hij wel gehad. Ik bedoel, je denkt dat je op een gegeven moment... ...heb je een rapport geschreven... ...dat zo gebalanceerd is... ...maar dat is niet snel tevreden... ...goed leesbaar is... ...de alles en iedereen gecheckt. Ik heb daar nog heel wat aan meegewerkt, ...maar alleen maar het technische eigenlijk. Eh, dat niemand het wil lezen. Dat je tientallen... Topverslaggevers in het land hebben die laaiend enthousiast zijn totdat ze dus 24 uur verder zijn en zeggen ze alles af. Het is ongelooflijk. ik ben echt de grootste van Nederland waren enthousiast, maximaal 24 uur en daarna waren ze waarschijnlijk even toegesproken door hun baas en uh, niks meer helemaal niks meer wat natuurlijk bewijst dat je het bij het rechte eind hebt maar leg dat maar eens uit nou ja, dit is natuurlijk de laatste kogel hè, die, die door de kerk moet Anders is het of te laat. Je moet ergens beginnen. En dit is natuurlijk wel een uh, een zware kogel. Maar ja, aan de andere kant denk ik... Het het is als een soort uh, dijkdoorbraak. Je moet één keer een klein stroompje hebben. En dan zul je zien dat over uh, enige maanden de talloze mensen... Of mensen op hoge posities zeggen dat ze het altijd wel geweten hebben. En dat ze het altijd wel met Paul eens geweest zijn. En dat ze ook heel veel moeite hebben gedaan toen om allemaal de goede kant op te laten gaan. Mijn verwachting is dat het in ieder geval... Nee, het is geen verwachting, want als ik naar de camera's kijk... dan komt het honderd keer zoveel in de publiciteit als uh, ik gedacht had. Ik dacht dat er twee partijen waren, maar er zijn er ook wel acht. En ik denk, die publiciteit is belangrijk, want uh, dan kan zo'n aangifte kunnen ze niet naar, naar zich neerleggen. En dat is eigenlijk belangrijk. Als die zaak gaat lopen, zijn een aantal dingen belangrijk. Als, als op een gegeven moment die zaak gaat lopen, dan kan Paul bijvoorbeeld met zijn rapport naar buiten... Dat kan hij nu niet, want hij kan namelijk, want het uh, college van procureurs-generaal heeft hem al laten weten dat ze niets voor hem kunnen, lees, willen doen, als iemand die in het rapport staat hem aanklaagt wegens Smaart. Op het moment dat dat... Uh, dat het een stuk onder de rechter komt te liggen. maar iedereen er naar vraagt. dan is het voor hem veel makkelijker. of in ieder geval veel veiliger. om het rapport gewoon aan iedere journalist beschikbaar te stellen. Want dan gaat dat met die smaak. gaat dat niet meer zo hard lopen. Want dan kijkt iemand wel uit. Om, 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 uh, snap je? Dat is dus allemaal strategie. Dus ik denk dat deze aangifte. in feite niet om de aangifte gaat. maar gewoon puur strategie is. En ik denk dat het nodig is. Mensen moeten het kunnen gaan lezen. Dan zijn ja. Het hoofddoel van Paul is niet om mensen te laten hangen, want het zijn toch al vaak mensen die gepensioneerd zijn, dus laat die maar met rust. Maar met name om de hele regelgeving ten aanzien van transport en opslag van vuurwerk in Nederland te krijgen op het niveau waarvan Nederland schreeuwt dat ze dat hebben. Nederland schreeuwt dat ze vooraan staan in Europa op het gebied van de veiligheid van transport en opslag van vuurwerk, maar in werkelijkheid staan ze achteraan. En ze staan achteraan omdat ze na de Culemborg en na de vuurwerkramp niet hebben willen toegeven dat het daarvoor fout was. Want dat was in feite schuldbekentenis. En je hoeft het dus ook niet te veranderen, want het was goed. Ja, je moet flexibel zijn. Kijk, de de beste politicus is iemand die kan zeggen, shit, we hebben het fout gedaan, dus gaan we het nu goed doen. Maar als je politici hebt die dat niet kunnen zeggen, omdat ze denken dat ze dan uh, in het electoraat afvouwen... Ja, dan blijft alles bij het oude. Nou, ik verwacht dat Paul uiteindelijk op het gebied van die regelgeving van... ...opslag en transport van vuurwerk wel een boel gaat bereiken. Want heimelijk heeft hij natuurlijk de brandweer wel wel, uh, op zijn hand. Maar die mogen dat nog niet zeggen. Maar uiteindelijk gaat het om de veiligheid van die mensen. En van iedereen die daar omheen woont. Dus dingen als dat je geen vuurwerk meer in woonwijken opslaat. Ja, dat je niet denkt dat uh, uh, springinstallaties helpen. Die helpen niet. Ten eerste gaan die pas aan als het al lang brandt. En ten tweede, je kunt vuurwerk niet blussen. Dat is allemaal onzin. Maar dat is ook een een schijnveiligheidsgedachte. Verder hebben ze in het buitenland en en bij Defensie op op opslagplaatsen klapdaken. Dat als er iets ontploft, dan valt het dak ernaast. Dan kun je het weer terugdelen. Als je dat niet hebt, dan is zo'n ruimte een bom. Naar aanleiding van wat uh, Arsenal Research heeft gedaan met, uh, met dokter Kappel. Daar zaten wat tijdselementen in. Uh, Het ging over de techniek, Uh, iets moet heel heel lang, vrij lang smeulen in uh, in een ruimte, bijvoorbeeld in een container, en kan dan vervolgens op een bepaalde manier tot ontploffing komen en die bepaalde manier was ook wel hoe het in werkelijkheid gebeurd is. Toen heb ik Alfred Kappel daar nog eens over gebeld en gezegd, Alfred die tijd is die niet heel erg belangrijk, want als iets op een tijd x ontploft omdat daar al een tijd lang een proces van binnen geweest is. En je hebt daar bijvoorbeeld 50 minuten voor nodig. Wie was daar 50 minuten geleden dan? Hoe is het begonnen? Wie heeft er op de knop gedrukt of iets gedaan? En vervolgens ben ik, maar dan hou ik het kort, tot de conclusie gekomen dat je er wel eens rekening mee zou moeten houden dat niet alleen die ene container, die dan E2 heet, zo onverwacht ontploft is, maar eigenlijk. De helft van het aantal compartimenten, met andere woorden, is daar niet iets geweest van brandstichting... ...of, wat dan uiteindelijk mijn theorie is, nee, men heeft geprobeerd daar zoveel iets op een brand te laten lijken... ...dat de brand weer komt en met ongelooflijk veel water gaat spuiten. Dan is alle vuurwerken waardeloos, kun je gewoon wegspoelen in het riool. Dat zou een heel slim verhaal zijn geweest. En ik dacht, nou, het is niet onmogelijk, want alles wat onmogelijk is streep ik weg... Dit gooi ik eens een klein publiekje in met de opmerking, schiet maar lek. En er zit tot overheden heden nog geen gat in. Maar dat bracht mij dus eigenlijk met, met, met Paul in contact, want dat was een bijlage in wat Rudy Bakker aan Paul van Buiten heeft gegeven. En eh, hij heeft daarna gekeken en hij zei, weet je wat, ik hou me niet bezig met het eerste vlammetje. Ik hou me bezig met het politiek-organisatorische wat er omheen heeft geschreven, daar heb ik meer verstand van. Dus mijn rapport is er nog wel ergens. En iedereen mag daar harte lust op schieten. Maar eigenlijk wat je ook vandaag ziet en wat Paul gedaan heeft, gaat niet meer over het eerste vlammetje. Want wij zijn van mening dat als de zaak maar in beweging komt, is er vandaag of morgen wel iemand die of s'avonds in de kroeg of s'morgens in de voetbalkantine zegt van jongens, ik moet iets bekennen, ik heb het gedaan. Er gebeurt al iets. Maar je moet het niet vergeten... Uh, die pater en die bakken die zijn veroordeeld wegens te zwaar en te veel. En dat is weer gehaald uit een conclusie. Er heeft daar een massa-explosie plaatsgevonden. Dus het materiaal wat er aan de godslag heeft gelezen moet massa-explosief zijn. Uh, dus, en als het massa-explosief is, is het vuurwerk wat je niet mag hebben. Dus te veel en te zwaar, dus veroordelen. Maar er klopt helemaal geen ruk van. Want een massa-explosie is eigenlijk, betekent alleen maar een hele grote explosie of een massale explosie. Als je dan een conclusie trekt, dan heeft daar dus massa explosief materiaal aan ten grondslag geleerd. Dat is een fout. Dat is gewoon een fout. Maar iedereen in Nederland heeft geslikt en ze zijn er om, erom veroordeeld. Nou, dat zijn van die technische dingen, die moet je gewoon weten. Dat heb ik ook halverwege geleerd waarvan je zegt van ja, maar eigenlijk is daar dus al of niet gestuurd, maar vermoedelijk wel een klein beetje gestuurd, is er dus een beslissing genomen, is er een voorstelling gemaakt van iets wat eigenlijk totaal niet klopt. Waardoor je twee mensen kunt veroordelen. Nou, dat mag niet. Het is de bedoeling dat iemand die schuldig is veroordeeld kan worden. Iemand die niet schuldig is, niet veroordeeld kan worden. Niet andersom. Ja. Toch?
1: Nou, dat is een heel lang proces. En ook na 19 jaar raakt het allerlei mensen. Voor nu, wachten. Niet alleen voor Van Buitenen, Bakker en Van der Molen. De politie neemt de aangifte nu in ontvangst en stuurt ze door naar het Openbaar Ministerie. Ze kijken of het ontvankelijk is en zetten, als het nodig is, volgende stappen. En dat gaat naar verwachting nog duren. Bedankt voor het luisteren van een nieuwe aflevering van Eindeloos Enschede. Wil je meer weten? Kijk dan op Instagram of Facebook onder 120 NSGd Enschede of op www120 Tot de volgende keer!